0: Radio HM te presenta entre profesionales. El matrimonio es un sacramento y eso significa que Dios está en medio, que Dios está presente, que Él se ha comprometido a estar presente. Hay muchos matrimonios que no hacen, entre comillas, uso de su sacramento, porque no... Y entonces les preguntamos, ¿tú cuando quieres recibir al Señor, dónde vas? Pues a la Eucaristía, ¿no? Bien. Y cuando quieres que el Señor venga y te perdone los pecados, ¿dónde vas? Pues voy a la, com a la confesión, ¿no? Y cuando quieres recurrir a tu sacramento, ¿qué haces? Y se nos quedan mirando y dicen, pues... No sé, sí. vamos a ver, tú has recibido un sacramento... ...que lo recibiste en su día y no fue en ese momento y ya está... ...sino que eso permanece vivo, ¿no? Y no te saben contestar. Y entonces se lo explicamos, ¿no? ¿Tú qué hiciste el día que te casaste? ¿Qué dijiste el día que te casaste? ¿A qué te comprometiste? Dices, pues yo, José Luis, te quiero a ti, Magui como esposa... ...tal como eres, te acojo tal como eres... Y me entrego a ti con lo que tengo y lo que soy, y en este pacto prometo serte fiel hasta el final de mi vida, ¿no? En las alegrías o en las penas, ya da igual, en cualquier circunstancia. Entonces, es en ese momento, en ese, que además hay algunos que no lo saben, pero eh, los esposos nos casamos entre nosotros. El sacerdote da la bendición, pero se casan los esposos, es decir, que. El esposo es ministro de la gracia de Dios de la esposa y la esposa es ministro de la gracia de Dios para el esposo. Y eso permanece siendo así en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer los esposos? Porque hablamos mucho de que Cristo esté presente entre nosotros, que esté presente entre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para hacer presente a Cristo entre nosotros? Pues muy fácil, yo te acojo a ti como esposa y me entrego a ti con lo que tengo y lo que soy. Entonces, cada vez que yo te acojo a ti tal como eres, o me entrego a ti, en cada uno de esos actos, Cristo se hace presente entre nosotros. Se hace presente en nuestro amor. Y hace con nuestro amor, ¡pum!, lo hace crecer. No por mi entrega o por mi acogida, sino porque Cristo se hace presente en ese momento y hace crecer nuestro amor. Lo va convirtiendo nuestro amor imperfecto, que como dice San Juan Pablo, hemos perdido por el pecado casi totalmente la capacidad de amar, pues gracias, gracias a Cristo eh, se hace posible. Entonces, en esta entrega o acogida, Cristo se hace presente y hace crecer nuestro amor, ¿no? Y lo va convirtiendo, se va convirtiendo nuestro amor imperfecto en el amor de Cristo. Es precioso esto, ¿no? Bien, entonces, es así como hacemos nosotros, como podemos. Tenemos el poder, porque Dios nos lo ha otorgado, de hacer presente a Cristo entre nosotros siempre que queramos. Basta con que nos acojamos o nos entreguemos mutuamente. ¿Qué más medios hay para hacer presente a Dios entre nosotros? Pues algo que nos parece crucial y es la oración. Pero es la oración juntos. Los esposos. En muchos ámbitos, incluso de la iglesia, cuando se habla de, de qué es lo que hay que hacer para arreglar un matrimonio, nos hablan de la comunicación entre los esposos, del diálogo. Entonces parece como que el diálogo es lo que salva y sana un matrimonio. Y a nosotros nos parece que es una visión un poco profana de lo que es el sacramento del matrimonio. Nosotros pensamos que el matrimonio no se sana con diálogo porque tú dialogas de lo que tienes en el corazón. Hay un evangelio que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está enfermo, ¿cuánta oscuridad habrá en tu interior? Y esta es la experiencia que tenemos que por el pecado nos miramos mal y tendemos sin querer, Todos hemos vivido esto sin querer, Vemos lo negativo del otro más rápidamente y más fácilmente que lo positivo. Y además lo exageramos. ¿no? Y en cambio lo positivo nos cuesta verlo. Entonces si esta es la visión que tenemos, porque tenemos un corazón pues sucio por el pecado. no Si esta es la visión que tengo del otro, cuando yo intento dialogar con el otro. Lo que ocurre es que le transmito esta negatividad, esta oscuridad que tengo. ¿no? Por tanto el diálogo... Es importante, es fundamental, que se comunique el matrimonio es fundamental, porque si no se comunican, pues tenemos un problema, pero hay algo previo para solucionar un matrimonio, que es la conversión del corazón. ¿Qué es la conversión del corazón? Es convertirnos, acoger la palabra de, del Señor y seguirle. no y seguirle Entonces, en este, en este acoger la palabra del Señor y acoger el espíritu, es el Espíritu quien nos transforma, es el Espíritu quien va limpiando nuestro corazón... ...y entonces ya sí se hace posible el diálogo. ¿no? Por lo tanto, nuestro camino de esposos consiste en un camino de purificación del corazón. ¿Cómo lo purificamos? Por dos medios. Uno, recibiendo la gracia. Decía San Juan Pablo que cada pecado es, es, denota la falta de una gracia. Por lo tanto... Si recupero la gracia, ¿no? pues mitigo ese pecado. Entonces, ¿cómo recupero la gracia? Por dos caminos. Por un lado, con la oración y los sacramentos. Y por otro lado, con mi sacrificio y mis esfuerzos. ¿no? Hay una frase que, me, que nos encanta, que dice... Dios lo hace casi todo y yo no hago casi nada. Pero Dios no hace su casi todo... Si yo no hago mi casi nada. Entonces este esforzarme, estos sacrificios que son muy pequeños comparados con la gracia de Dios, pero son necesarios para recibir esa gracia, para estar bien dispuestos para recibir esta gracia. Bien, entonces seguimos. Yo me, me esfuerzo, me sacrifico y en cada sacrificio, en cada entrega mía, en cada acogida del otro tal como es, pues mi corazón se va purificando. Y por otra parte, pues recibiendo los sacramentos. A mí me encanta. Yo vivo la Eucaristía de otra manera desde que miro a Cristo Esposo. Y le veo como Esposo. Y le veo en la consagración cuando, cuando lo levantan y veo al Esposo. ¿no? Y me me regocijo en ver Él cómo lo hace, cómo lo hizo en la pasión. ¿no? Cómo se entregó a su Esposa en la pasión y cómo, y cómo se convierte en pan para que su esposa se lo coma, ¿no? Entonces, ¿cómo se abaja, no? Entonces, bueno, pues ver a Cristo en la Eucaristía, para nosotros es un modelo impresionante para nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, vivir la Eucaristía y recibir a Cristo, para nosotros es el alimento de nuestro, de nuestro matrimonio. ¿no? Y luego, el tema de la oración que hemos mencionado antes, a veces nos... nos bueno hay técnicas, técnicas para la, para el diálogo y nosotros las hemos probado y todas son un poco a base de tengo que reprimir mis impulsos, tengo que. Y, y ahora pues la escucha activa, ¿no? todo como muy humano, ¿no? de que está bien y somos carne y todo esto influye, ¿no? Pero nosotros la experiencia que tenemos es que el mejor diálogo que hemos tenido ha sido ...el de la oración juntos. Observamos que Cristo... ...cuando habla con el Padre... ...observamos... ...que hablaba en alto... ...y por eso está escrito... ...qué es lo que hablaba con el Padre... ...porque hablaba delante de los apóstoles... ...y los apóstoles pudieron recoger... ...qué es lo que Cristo hablaba con el Padre... ...es decir... ...Cristo hablaba con el Padre y le abría la intimidad... ...entre él y el Padre se la abría a su esposa la Iglesia... Así que nosotros empezamos a practicar esto, nos le, leíamos el Evangelio juntos y después, pues yo hablo con Dios, hablo en alto, o sea, primero hablo a solas y a ver qué, Dios, qué me quiere decir Dios con este Evangelio, ¿no? Y después, y mi mujer igual, y después los dos, pues hablo yo con Dios sobre qué me ha dicho, sobre qué me pide, sobre qué le pido, ¿no? Y ella está delante. Entonces es mi intimidad con Dios se la abro a ella. Y viceversa, entonces es como construir una intimidad entre los tres que es preciosísima. ¿no? Y esto que decía Magui antes, son muy, muy diferentes y cuando intentamos cambiarnos el uno al otro, cuando intentamos convencernos el uno al otro por dónde hay que ir, pues acabamos normalmente discutiendo porque no... Porque yo como hombre no entiendo a ella como mujer y viceversa y con los dones diferentes que tenemos y tal. Pero cuando lo que hacemos es que los dos, los dos apuntamos hacia el amor, en la medida en la que vamos confluyendo hacia el amor, vamos confluyendo entre nosotros. Y esta es la experiencia que tenemos. Yo en la oración he vivido unas experiencias maravillosas con, con mi esposa. Porque en la oración he descubierto su pequeñez. En la oración Dios me ha mostrado la belleza de su interior, la belleza de su alma. Un poquito, seguro, ¿no? Pero es, un, es algo tan hermoso, tan hermoso, que además luego ya como que la envuelve a toda ella. Es tan hermoso que Dios me muestre su belleza, como dice San Juan Pablo, en el Génesis, antes del pecado, participaban de la mirada del Creador. Es decir, que se veían el uno al otro como Dios les veía. Pues, como en la oración, Dios nos va enseñando a mirarnos al uno al otro, el uno al otro como Él nos ve. Y, y es tan hermoso como Dios nos ve. Y entonces, esta belleza que Dios nos muestra del uno y del otro es la que va purificando nuestro corazón. Ya no le miro mal. Bueno, siempre de todo esto hay que seguir luchando, pero soy capaz de ver su belleza, soy capaz de ver su belleza interior y poco a poco mi corazón se va purificando y cada vez la veo más como lo que es, como el don más grande que Dios me ha dado eh, aquí en la tierra. Otras cosas son los dones sobrenaturales, ¿no? Pero aquí en la tierra es, como dice San Juan Pablo, es mi ayuda adecuada es la ayuda que Dios ha puesto para mí, para que yo llegue a Él. Incluso en el Catecismo dice que mi esposa, el esposo, somos el auxilio de Dios, con todo lo que significa la palabra auxilio, en cuanto a urgencia, en cuanto a importancia, pues eso somos. Y eso, hemos, eso en la oración hemos sido capaces de, de verlo, como somos el auxilio de Dios el uno para el otro. Por último... Eh, decir que uno de los momentos más emocionantes que he vivido es que yo antes no conseguía llegar a la intimidad de Maui y ella pues contaba sus cosas a amigas o a su madre o, y a mí no me las contaba porque yo no, no era capaz de comprenderla. Eh, en la oración eh, recuerdo con emoción aquella vez que me dijo por primera vez ahora sí que eres hueso de mis huesos y carne de Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.